0: Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar hablando primero sobre la situación del cierre de la Casa Alcaldía de Mayagüez durante el día de hoy. ¿Qué está detrás de la situación? ¿Por qué se tomó la determinación? Estamos haciendo gestiones con el administrador municipal de Mayagüez, Reinaldo Torres, para ver si podemos conversar con él sobre este asunto, que es la persona eh, autorizada eh, para hablar sobre la situación, por qué se tomaron estas, eh, estas determinaciones y cuál es el procedimiento a seguir en el caso particular de la Casa Alcaldía de la Sultana del Oeste. Nosotros nos enteramos eh, luego de que el compañero periodista, y lo voy a decir así, el compañero periodista Frank Gaut, ustedes saben que es un veteranísimo periodista de la ciudad de Mayagüez, que es de esa de la cepa de, de, de mi papá, de Julio Víctor Ramírez Torres, que nos está escuchando, de Don Maelo Vargas Saavedra, de, de, de esa época de, de veteranos periodistas que tienen mucha credibilidad en esta ciudad. Pues él, eh, durante el día de hoy, pues hizo unas expresiones y lo informó a través de eh, la emisora, la cadena Radio Isla, que ustedes saben que WKJB es parte de la cadena, donde pues se dio a conocer el hecho de que la Casa de Alcaldía de la Sultana del Oeste fue cerrada por un caso sospechoso de COVID-19, según lo confirmó eh, Frank eh, durante un informe que hizo a eh, Radio Isla esta tarde. Trascendió preliminarmente que el administrador municipal de la ciudad, Reinaldo Torres, quien también dirige el programa de COVID-19 en el municipio de Mayagüez, pues según él, una persona notificó que había tenido contacto había tenido contacto con un familiar positivo al novel coronavirus, por lo que se activó el protocolo. Eh, se supo que los empleados que laboran en el edificio de la alcaldía fueron enviados a una institución médica para que se hagan las pruebas de rigor. Y pues eh, estamos haciendo la gestión eh, vía telefónica con Reinaldo para hablar con el cuco. ¿Ah? Ah, tengo a Luis Martínez. Ok, pues vamos a hablar con él. Buenas noches, estamos en el aire.
1: Buenas noches, Julio. Te habla Luis Martínez de Olvijero.
0: Adelante, Luis.
1: Eh, lo que quería era este, eh, denunciar una situación que está sucediendo por la cuestión de los cheques esos de 1200 del impacto económico. Que después que yo he llamado ya cuatro veces y me dice que todo está bien, el viernes recibí un correo electrónico donde dicen que yo aparezco en la lista de los muertos,
2: de los qué?
0: de los muertos, de los muertos y qué usted está hablando conmigo si está muerto
1: <risa> este oye este no ya ya se le contestó a Suri ajá este pero hoy me enteré, hoy me enteré de que hay otras personas con el mismo problema, con el mismo embuste ese
0: ay dios mío porque
1: querido. yo no me yo no puedo entender por qué razón yo tengo mi número de seguro social yo recibo el seguro social y, y, y me, me tienen como no me van a, no, me denegaron el cheque el dinero porque yo aparezco en una lista de los muertos de, de los difuntos, de los difuntos, para Ahí, ser más fino.
0: Sí, sí, pero es que a mí me, me choca eso, o sea, y usted mandó evidencia, obviamente, de que Entonces, de, de que usted pues, está viviendo y coliendo. Si ellos, perdóname, perdóname, es que es que una cosa que yo, si ellos
1: buscan el número, yo, cada vez que ya he llamado cuatro veces y me dicen que todo está bien, que lo que falta es hacer el cheque, si ellos buscan el número de seguro social mío, que, que lo tienen allá, pues ellos saben que el número de seguro sea, está vigente porque yo todos los meses recibo mis cheques de seguro social. Uh
3: -huh.
1: ¿Cómo voy a estar en una lista de los muertos? O sea, es, 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 es como una cosa... No sé, no sé, no puedo entenderlo. Ya ya hoy en las noticias hay hay una señora que dijo que el papá le, está, le pasó lo mismo, que no le ha llegado, el, lo descualificaron sí. del dinero
0: por eso mismo, Fíjese, en fíjese don Luis. de los difuntos. Fíjese, don Luis, yo tuve en el caso de mis papás, yo tuve ah, que llenar el Suri sí. tres veces. Es más, cuatro veces tuve que llenar el Suri antes de que le enviaran el pago. Porque siempre había un cuento, un cuento nuevo, de que no, que si metieron mal tal información, de que, de que si tal información no concuerda. O sea, yo siempre eh, este eh, toda la información que se me pidió se incluyó todo, 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 igual, igual, igual. Yo chequeé todo, todo, porque yo hacía eh, una captura de pantalla de, la, de, de las transacciones que yo hacía en el suri y, y yo sé lo que escribía. Y entonces, pues, obviamente, desde el intento número uno al intento número cuatro, escribí exactamente igual todo. Y entonces, si no es, en, en, en el último intento, en el último intento fue que vino entonces... El, el departamento de Hacienda hacer el desembolso que le corresponde eh, a a, mí, a mi a mis papás y entonces pero el asunto es que pues mira yo no sé o sea en el caso suyo fue que usted lo mataron antes de tiempo, no y, y hoy
1: hoy a, a, o sea me alegra haber oído hoy porque no no soy el único porque hay una señora que salió en la noticia que dice que el papá le pasó exactamente lo mismo y que ella sabe de otra persona. Yo lo que quiero es a ver de qué forma tú puedes a ver, investigar esto, a ver qué es lo que está pasando. Pues y sí.
0: Es, que, por supuesto. Pues, pues sí, yo le hago un llamado a todas esas personas que las declararon muertas y que están vivas todavía. Pues que a que... Eh, ah, mira... Eh, don, don Luis, tengo que cortar la llamada con usted porque eh, hay que atender, hay, tengo que atender una situación aquí al aire inmediatamente. Tengo la línea telefónica. Gracias, don Luis, por su llamada. Tengo la línea telefónica que lo tengo en mi teléfono celular. Yo le voy a pedir a Cuco que haga la gestión. Reinaldo, buenas noches. Este, sal, la situación es que yo te estoy escuchando por mi Bluetooth, pero yo te voy a pedir de favor que me llames al número de la emisora al número de, Para poder conversar contigo, y el 832-4592. Estoy esperando tu llamada. Pues gracias, gracias Reinaldo. Bueno, pues se acaba de comunicar con nosotros el administrador del municipio de Mayagüez, Reinaldo Torres, precisamente para conversar con él sobre esta situación del cierre del edificio de la Casa Alcaldía de Mayagüez, eh, debe estar entrando a la llamada en este momento, en cualquier momento, a partir de ahora, por el 832-4592 para atenderlo inmediatamente y poder conversar eh, al aire con detalle, más allá de lo que pues se ha estado publicando en los medios de comunicación y ser lo suficientemente claro para que la gente que nos esté escuchando pues, pueda tener los detalles de qué fue lo que realmente pasó. Reinaldo, estamos en el aire, buenas noches.
4: Buenas noches nuevamente, Julio Víctor, para ti y los amigos Radio Escuchas.
0: Bueno, Reinaldo, vamos, vamos a hablar directamente de qué fue lo que sucedió durante el día de hoy en el, en el municipio de Mayagüez que tomaron la determinación de cerrar el edificio de la alcaldía. Sí,
4: pues mira, eh, Julio, eh, durante la mañana de hoy eh, tuvimos la preocupación de una persona, eh, compañero nuestro, eh, una persona que labora en el municipio de Mayagüez, sobre su preocupación del posible contacto eh, de esta persona con eh, una persona que aparentemente familiar eh, o ha llegado, eh, había tenido los síntomas de COVID, sí. al esta persona eh, notificar a su supervisor inmediato, se comunicaron con este servidor y, con, y yo a su vez con el señor alcalde y activamos de inmediato el protocolo que tenemos para estos asuntos, ¿verdad?, eh, a través de control médico, a través de emergencias médicas, eh, se hicieron las gestiones, eh, intervino nuestra eh, la persona que está a cargo del, de la parte médica, que es nuestra gerente eh, de emergencias médicas y a su vez eh, con el control médico nuestro doctor Hernández y se determinó enviar a todos los empleados de forma preventiva sí. y a ella, eh, a la persona, hacerse las pruebas eh, y... Eh, crear un proceso de tiempo de unas 24 o 48 horas para entonces desinfectar eh, y, y verdad y llevar a cabo un proceso de desinfección profunda de la Casa Alcaldía que se va a hacer mañana y se vuelve a las labores Dios mediante el viernes eh, a partir de las 8 y 30. O sea,
0: va a estar cerrado todo el día de mañana jueves correcto. en lo que se hacen los trabajos de desinfección correcto y el lunes vuelve a abrir viernes, al público la Casa Alcaldía. Sí, el viernes. El viernes, okay, Correcto. el viernes. Eh, perdóname, eh, ¿cuántos empleados fueron enviados a hacerse la prueba?
4: Eh, básicamente todos los que teníamos eh, en, en este momento en la casa alcaldía, que estamos eh, hablando de unos entre 18 y 20.
0: 18 y 20 empleados.
4: Sí, de o sea forma que, preventiva de paso. De forma preventiva. Gracias a Dios, eh, todos han salido negativos, incluso hasta el vicealcalde se hizo la prueba.
0: Ok, entonces estamos hablando de que, porque cuando uno habla de la alcaldía, la alcaldía de Mayagüez es grandísima. Yo uh -huh. creía que tú me ibas a decir 150, 200 personas, no, pero porque no estás hablando de que, 18. Eh,
4: básicamente eh, la legislatura municipal eh, no está ya en la alcaldía, prensa tampoco. Eh, básicamente allí lo que tenemos eh, en, en el área de la alcaldía está el área de secretaría, el área de subastas, eh, está el área de ley sueña. Eh, el área de contacto con la comunidad y la oficina del alcalde con el cuadro.
0: Ok, o sea que no estamos hablando de una gran cantidad de no, personas.
4: No, 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 Y gracias a Dios, sí. eh, todos eh, los que tengo información hasta ahora han salido negativos. Eh, y estas cosas se hacen de forma preventiva, de manera de asegurar que tanto nuestros compañeros empleados, así como eh, los visitantes, eh, tengan la seguridad de que nuestra área es un área eh, de higiene, limpia, segura. Este, y que tenemos todas las medidas de protección que incluso tú estuviste con nosotros recientemente y viste el protocolo estricto que tenemos, sí. este, y, y así se implementó. Y siempre que surja cualquier situación de esta índole, lo vamos a hacer de la misma manera. Para nosotros, nuestra seguridad y la de nuestros compañeros, eh, y para el alcalde, la seguridad de la ciudadanía que nos visita es primordial.
0: Definitivamente, eh, como dijo Cuco antes de entrar al, al programa, que estábamos hablando precisamente sobre esto, antes de comenzar, sí. él me dijo, mira, ante la duda saluda. Así es, así es. Y,
4: y Julio, es importante que la gente sepa que puede estar tranquila. Esto es la forma correcta de hacer esto, eh, porque, porque de otra manera estaríamos, eh, ¿verdad? Manteniendo en eh, eh, una situación que podría representar in, eh, infección para otras personas y contagio eh, de una forma callada ¿no? esto hay que hacerlo de esta manera se toman las medidas, se llama control médico se hace la evaluación y ya mañana estamos desinfectando eh, como hoy por ejemplo para tu conocimiento hoy estuvimos desinfectando eh, las algunas áreas por ejemplo como finanzas que tenemos muchos pagos en este tiempo ¿verdad? de cierre contributivo municipal se estuvo desinfectando las aceras esto ha sido un proceso desde marzo de esta misma manera que el alcalde eh, nos ha pedido y estuvimos en la parte eh, baja de la calle Jamón-Emeterio-Betance hacia la calle Bosque, estuvimos en el, la calle de Diego y vamos a seguir de esta misma manera tratando de darle a la comunidad y, y a nuestros compañeros empleados municipales las mejores condiciones posibles. Este, los otros días tuvimos que hacer eh, básicamente lo mismo eh, con una situación en el edificio Albizu y lo hicimos de esta misma manera. Mandamos a hacer las pruebas eh, se desinfectó completamente el edificio y casualmente vuelven mañana. Lo vamos a seguir haciendo porque la salud es, es nuestra alta prioridad.
0: Reinaldo, ¿tú sabes por qué yo te llamé? Más allá de obtener la información que nos has ofrecido aquí en el programa, y es para sí. evitar que venga gente a inflamar la situación Seguramente. y a desinformar y entonces sí. yo creo que pues el deber nuestro como periodista es ir a la fuente primaria claro. y corroborar la, la información se corroboró que se cerró la alcaldía bajo qué circunstancia la explicaste aquí así que pues yo te agradezco el que estuviese disponible para conversar con nosotros ahora en el principio del programa Seguro. queda claro de que el municipio va a estar cerrado por desinfección, se abre el viernes a las 8 de la mañana.
4: Dios mediante.
0: Son 18 ¿Sí? personas que han sido
4: enviadas. Exactamente,
5: sí. 18 personas esto, que han sido eh, enviadas.
4: Eh, yo eh, quiero mencionarte, Julio, aprovechar. Sí. Nosotros, en la cuestión del control médico, la administración no entra, aunque obviamente la gerente de, de, de emergencias médicas es nuestra compañera gerente, ¿verdad? Sandra Rojas. Pero la parte médica, nosotros respetamos muchísimo esto, una vez nosotros tenemos la notificación se le entrega a ellos, al doctor y a ella la información y ellos la manejan, ellos hacen los referidos ellos conversan con las personas o sea que respetamos mucho eso y siempre que nos surjan situaciones como esta las vamos a estar atendiendo de la misma manera con vehemencia, con responsabilidad y de frente buscando la salud del pueblo y de nuestros empleados
0: Excelente, muchas gracias Reinaldo Bien, que Dios los bendiga y buenas noches. Que tengan buenas noches. Reinaldo Torres, administrador municipal de Mayagüez, explicando qué fue lo que sucedió, espero que pues, eh, quede claro, o sea, hago un resumen de las declaraciones de Reinaldo Torres aquí. Confirmó que se cerró el edificio del municipio de Mayagüez eh, de forma preventiva, Luego de que una, un empleado o una empleada, no sé, este, eh, diera informes de que había estado en contacto con una persona familiar de ella que había dado positivo a COVID-19 y se activó el protocolo de desinfección. Se ordenó el cierre del, del edificio del, del municipio, de la alcaldía que ahora pues eh, alberga una cantidad limitada de dependencias, porque hay otras dependencias del municipio de Mayagüez que están eh, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Eh, no era como antes, que estaba todo concentrado en la misma alcaldía. Y pues eh, del grupo de personas que trabaja en el edificio principal de la Casa de Alcaldía de Mayagüez, alrededor de 18 personas fueron enviadas a hacerse las pruebas de COVID-19. Y pues nos indica el administrador municipal Reinaldo Torres, que eh, un grupo pues, de, ese, de esos 18, aparentemente esas fueron las, las pruebas rápidas que se le hicieron, eh, dieron negativo a COVID-19. Pero como quiera, van a hacer el proceso de desinfección eh, durante, comenzaron hoy y seguirán durante el día de mañana y el edificio de la Casa Alcaldía de Mayagüez va a estar abriendo sus puertas este viernes nuevamente así que con eso nos vamos a la primera pausa, esto ha sido con base y fundamento, esto es con base y fundamento yo terminé despidiendo el programa <ríe> regresamos en breve
6: el municipio autónomo de Mayagüez con la colaboración de la Fundación 2010 y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez le invitan a la euforia de 15 días de los décimos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 17 al 26 de julio en una transmisión por WIPR Televisión Canal 6 a partir de las 7 de la noche. Únete a la gran celebración de las fiestas de pueblo en la Plaza Almirante Cristóbal Colón de Mayagüez. ¡Les esperamos! En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
5: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es café. Friends Café,
0: ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall Dream Water el agua que siempre soñaste procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad Dream Water siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros para ventas al por mayor y al detal marque el 787 849 2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San
7: Germán Teléfono 787-265-2336 Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo con servicios de sellos de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 75 Con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
6: en el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
8: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento. Bien amigos, son las 7.21 minutos en la noche. Esto es Con Base y
0: Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora. Y esto es Con Base y Fundamento por WKJB710, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Recuerden, si no escucharon el programa desde el principio, el podcast de Con Base y Fundamento estará disponible ya como a la hora de haber terminado el programa, porque antes cuando yo estaba haciendo el programa desde, desde casa, pues yo editaba y ahora con, como lo estoy, lo estoy tirando con todo el anuncio, pues lo único que hay que machetear es el principio y el final <risa> y esto está bien. Bueno, señoras y señores, fuera del aire se comunicó con nosotros un caballero que yo le pedí sal que saliera al aire, pero él me dijo: Mira, me van a reconocer la voz. Y yo eh, me quedé preocupado con lo que me dijo. O sea, me quedé bien preocupado con lo que me, con lo que me dijo. Eh, y es, es lo siguiente: O sea, me dice que se ha comunicado en varias ocasiones con el Departamento de Salud y para, para indicar que hay unos vecinos del lugar donde él reside que aparentemente eh, son positivos a COVID-19 y que a pesar de ser positivos a COVID-19 no han guardado la cuarentena, no se han mantenido aislados en sus casas, y se han mantenido caminando por la calle, eh, se han retratado en restaurantes, se han retratado incluso cuando los gimnasios estaban abiertos antes del, de que entrara en vigor la orden ejecutiva de la gobernadora, también estaban en la. también se retrataron en la. Eh, en el gimnasio. Y se han mantenido, como quien dice, haciendo vida como si no estuviese pasando nada, y aparentemente son, eh, según lo que me alega la persona que llamo, son positivos a COVID-19. El asunto es que esta llamada levanta el cuestionamiento de cuán efectiva es el, la, la acción, el esfuerzo de tracing o de rastreo de las personas que están, que están este, contagiadas con el COVID-19. O sea, porque, como dijo el alcalde de San Germán anoche, aquí hay que tratar a todo el mundo como si estuviese enfermo, como si tuviese este coronavirus. Yo le voy a decir lo siguiente, señores y señoras que me están escuchando. Cuando yo llegué el lunes a hacer el programa, mi primer impulso fue estrecharle la mano y darle un abrazo a Cuco porque yo hacía cuatro meses que no veía a Cuco, por la cuestión esta del distanciamiento físico. Y yo he tenido que eh, saludarnos de puño, tú sabes, porque es lo, es, lo, es lo más que se puede. Precisamente porque hay que mantener ese distanciamiento físico todavía y yo estoy en un estudio y Cuco está en otro. Y tan pronto, él lo vio anoche, cuando yo, tan pronto yo salí del estudio donde yo hice mi programa, yo desinfecté con cloro. O sea, yo no espero a que venga nadie a hacerlo por mí. No, no, yo desinfecté y pasé un paño y, e, e incluso hasta, 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 el, hasta el, este, el, el, el screen del micrófono, le eché un poquito y, le, y se lo sequé después, cosa de desinfectar el micrófono. O sea, porque yo estoy teniendo cuidado y me quité la mascarilla para poder hablar claro aquí. Pero es porque estoy aislado en un cuarto, en un, en un estudio donde yo estoy solo. Pero la situación es que cuando yo llegué, yo entré, yo entré acá que estaba Chucho en, en, el estu en el control de PRA y estaba Cuco con el control de KJB. Yo entré con mascarilla y lo primero que hice fue ir... Al, al pantry donde está el, el, la cocinita y eso, lavarme las manos. Lavarme las manos. Y me las había lavado antes de salir de casa. Y me las volví, me las lavé ahora cuando, cuando entré a la emisora. Y me las volveré a lavar cuando salga de aquí. Precisamente porque estoy tratando de ser bien serio en lo que es el cumplimiento del distanciamiento físico y de todas las medidas para evitar el contagio de COVID-19. Por muchas razones. Por mis compañeros de trabajo, por mis viejos que están en casa, que ellos son los que me reciben cuando yo llego a casa, y por mi salud también. Y tengo que hacer eso. Y a mí me preocupa que me llame gente aquí a la emisora a decirme, mira, no están rastreando gente que está positiva y hay gente que está positiva que saben que son positivos y que están como Juan por su casa por la calle yendo a, a la ferretería grande esta que está en Algado Jobo por no mencionar el nombre o yendo a comer a restaurantes, o metido en el gimnasio o caminando por la calle hombre no o sea nosotros somos los primeros que tenemos que ponernos disciplina o sea, el gobierno no lo puede hacer todo. Nosotros tenemos parte de la responsabilidad en este asunto. Y yo creo que, 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 o sea, el hecho de que algunos pongamos de nuestra parte, pues está bien. Pero el gesto también tiene que ponerle su parte No, no, no se puede seguir con el, con el vacilón este de creer que las cosas están como estaban antes de febrero. Que la principal preocupación que teníamos nosotros en febrero eran los temblores. No se puede. No se puede, señores. Y lo dijo anoche el alcalde de San Germán cuando hablamos con él aquí en el programa, que de hecho... Eh, eh, se reprodujo parte de la entrevista esta mañana en las intervenciones noticiosas nuestras en WPRA 990. Cuando él dice que a todo, a todo el mundo hay que mirarlo como si tuviera COVID, por más cariño que le podamos tener. Usted hay que tener cuidado y si nosotros no tenemos cuidado, nadie va a venirnos a cuidar. Y si usted está enfermo y lo sabe. Su responsabilidad es quedarse en su casa y no estar como como este como Juan por, por, por su casa caminando por la calle como si no estuviese pasando nada. Usted sabe a cuánta gente usted contagia haciendo eso, por más mascarilla que tenga. Hay que tener cuidado. Son las 7.29 minutos en la noche. Vamos a la pausa. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 7.10. Regresamos en breve.
8: Plaza Sultana, con todos sus restaurantes y locales en la marginal de la carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler, Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza, todos en un mismo lugar. Plaza Sultana en Mayagüez. Este virus lo Paramos Unidos.
6: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
5: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo
0: es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West End Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water Siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro En el sector Las Plumas de Hormigueros Para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
7: Farmacia Yarián en la calle un número 44 en Cabo Rojo con servicios de sellos de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 275 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
6: en el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro por ti y por los tuyos.
8: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento. Bien amigos, son las 7.32 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento
0: a través de WKJB710. Nos pueden sintonizar también a través de la internet por wwwwkjb 710 Com, la dirección técnica de Víctor el Cuco Valle en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com tenemos en la línea telefónica a Maritza Padilla del negociado del censo de los Estados Unidos ustedes saben que cada 10 años se lleva a cabo el censo federal, de hecho eh, el, estamos hablando de que en Puerto Rico, el primer censo, si no me equivoco, fue en, no sé si fue en el 1900 o en el 1910. Pero el asunto es que, pues, toda esa información la vamos, a, la vamos a aclarar ahora desde el punto de vista histórico, porque estamos hablando de que el censo tiene mucho más tiempo que eso llevándose a cabo, efectuándose cada década en los Estados Unidos y sus territorios. Pero vamos a darle la bienvenida a la señora Maritza Padilla, aquí en Combasi y Fundamento, para conversar sobre qué es el censo y la importancia que tiene contarse en el censo de los Estados Unidos. Buenas noches, Maritza.
9: Buenas noches, señor Ramírez. Muchísimas gracias por habernos invitado a su programa, La Calle Digital. Un honor para nosotros estar aquí con ustedes.
0: Bueno, el honor es nuestro. El, el censo 2020... ¿Qué es el censo? Para las personas que todavía se están preguntando ¿Qué es el censo? Yo sé que se lo han explicado de diferentes maneras, en diferentes idiomas, eh, han, han utilizado todos los medios posibles de publicidad para dar a conocer el censo. Vamos a explicar ¿Qué, qué es el censo y qué es lo que busca el censo?
9: Bueno, este señor ya, mira, el censo es, está requerido por la Constitución de los Estados Unidos y es un conteo de población y vivienda que se hace cada 10 años y como usted mencionó y estaba correcto al cuando dijo que el primer censo en Puerto Rico se llevó a cabo en 1910 y fue de esa manera, pero se viene haciendo un censo en la nación americana desde 1790 y en Puerto Rico desde 1910. Sumamente importante porque eh, las personas que crearon la constitución de los Estados Unidos se dieron cuenta que era sumamente importante pa saber qué población había en los estados, en Estados Unidos y en su territorio para así hacer eh, unas decisiones inteligentes basadas en la población y asignar fondos federales para brindarle servicios a la población dependiendo pues de ese conteo uh, de personas viviendo en la nación.
0: Y el producto de la información que eh, se recopila en el censo federal, ¿qué uso se le da a esa información?
9: Pues bien importante porque basado en ese conteo de población, que se hace de viviendas, se asignan cientos de miles, estamos hablando de billones de dólares cada año por los próximos 10 años. Así que es bien importante mencionarle al público que nos está escuchando la importancia de que tomen varios minutos y contesten ese cuestionario que recibieron una bolsita plástica o posiblemente recibieron una, una invitación por una tarjeta o una carta importante tomar esos minutos para contestarla porque se hacen se, se hay tantos hay tantos servicios que están basados en ese conteo de población se asignan fondos para creaciones de carreteras de puentes de hospitales de puestos de bomberos para darle servicio de servicios de salud uh, se crean cientos de centros de, de, de educación para darle servicio a los niños a los envejecientes, a los jóvenes y todo este tipo de, de servicios que se le dan a las comunidades eh, y se asignan eh, fondos federales están basados en ese conteo. Así que es bien importante que cada uno de nosotros nos contamos porque mientras más nos contamos, pues más justos y, uh, y, y mejor distribuidos van a ser esos fondos. Y de hecho hay que notar
0: hacer notar lo siguiente, o sea, cuando aquí en Puerto Rico ocurren desastres naturales la información del censo es sumamente importante para la asignación de fondos por parte de FEMA y otras sí, agencias.
9: Sí, sí, qué bien que mencionaste eso, porque nosotros aquí en Puerto Rico pues, que hemos tenido pues varios retos en los últimos, diríamos yo, en los últimos años. Eh, primero con lo del huracán Irma y María, uh, después hemos tenido los terremotos, eh, hemos tenido ahora la pandemia, y como bien has, men has mencionado, los fondos federales que se reciben son basados en, esa, en la población, en ese, en ese conteo. Así que es bien importante que nosotros nos hagamos partícipes, nos empoderemos y nos hagamos dueños de este proceso, y digamos presente y nos hagamos contar.
0: Ok. Para efectos de la gente, porque en, tan pronto comenzó eh, la campaña del censo, precisamente coincidiendo con el, con, con el problema de la pandemia, pues eh, en mi caso particular, y hablo de mi caso particular porque es la experiencia que puedo contar, pues eh, yo llené el censo a través del Internet. Yo pues eh, llené el censo a nombre mío y a nombre de mis padres que, viven, que, que vivimos en, en, el, en la misma residencia y este, yo llené a, a, pues, la información mía y la de ellos. Aún así, el censo envió por correo eh, un cuestionario este, o, o un recordatorio de, para llenarlo, o sea y entonces tengo entendido de que si ya yo había llenado a través de la internet, no era necesario llenar el cuestionario este, escrito
9: está, está en lo correcto una vez que si usted ya llenó o sea, y las personas que nos, que nos están escuchando usted ya llenó su cuestionario, lo llenó por medio de cuando recibió la carta de invitación, pues en este momento usted podía proceder a llenarlo por el internet eh, y si usted ya lo llenó por internet no tiene que volver a llenarlo ah, mencionaste algo bien importante que tenemos que pues es que darle un poquito de, de, de explicación a esto y es que nosotros estábamos en el momento en que nosotros estábamos repartiendo eh, eh, o distribuyendo los cuestionarios nos llegó la situación de la pandemia y por tanto tuvimos que parar las operaciones así que un por ciento bien pequeño de nuestra población recibió el cuestionario como tal que podía llenar por correo eh, luego de eso, se enviaron esas cartas de invitación, que fue una de las que usted recibió, y algunas de las personas en Puerto Rico procedieron a llenar el, el, el censo por medio del, inter, eh, por del, eh, del Internet. Ah, en mayo 22, a nosotros se nos autorizó, a, a la oficina del censo se les autorizó eh, volver al, al, al campo y enviar a nuestros enumeradores a llevarle a las personas, a las residencias, el sí. cuestionario. Y estuvimos pues, distribuyendo por todas la, la, las comunidades eh, en Puerto Rico y por todas las residencias un cuestionario que estaba en un bolsito plástico que se le dejó a las personas ese, en, en el frente de su de su balcón, o en la perilla de la puerta, o frente a la puerta, o en, la verja. Lugar, o en las escaleras, en un lugar donde las personas pues lo, lo iban a, a ver y podían sacarlo del bolso plástico y proceder a llenarlo. Y bien, y bien hemos dicho que en este censo podemos llenar el cuestionario por llenándolo por correo, llenando el cuestionario que se les ha dejado en la casa, llenándolo por internet como hizo usted, o llamando por teléfono a un número que está en el cuestionario y llenándolo por, por correo. Así que como que tenemos muchas formas diferentes de llenar este cuestionario en este censo que tenemos que hacer, pues, hacernos partícipes y, uh, y acudir, o sea, y, y decidir, mira, pues voy a llenarlo, déjame, si no puedo llenarlo por por, por, por correo, porque se me hace un poquito difícil leer la, la letra o porque es un poco confuso para mí, pues entonces déjame llamar por teléfono y darle la información por teléfono, o si usted tiene la, la oportunidad y la habilidad de llenarlo por internet, o tiene un, un miembro de la familia que lo puede hacer por usted. Eh, por internet pues entonces proceder a llenarlo
0: por internet en el caso pero, de esos eh, marisa en el caso de esos viejitos que viven solos que no que no son tecnológicos que pues, necesitan obviamente que alguien les ayude porque pues vi eh, la, la 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 forma que, que preparó el censo es una forma bien sencilla es eh, es un cuestionario bien sencillo fácil de llenar pero aún así siempre nos vamos a encontrar con personas que van a tener problemas para llenarnos y para llenarlo. Eh, ¿Qué opción tienen esos, esos, esas personas que, que puedan tener algún tipo de problema en ese sentido?
9: Pues pueden, lo que, lo más recomendable para estas personas es que si no tienen un familiar en que usted confíe o un amigo o una persona en la comunidad que lo pueda ayudar a que la persona se sienta cómoda eh, pidiéndole ayuda, pues mi sugerencia es que la persona llame por teléfono y es sumamente sencillo. Este, el, yo he tratado el tele, esa, la línea telefónica y es sumamente usted llama y dice, mira, yo quiero llenar mi, mi censo. Y le van a preguntar las mismas preguntas, que son este básicamente nueve preguntas uh, para la primera persona y siete preguntas para la persona siguiente. Y él simplemente llama, llama en español, la persona le va a atender. Sí. Y puede hablar el idioma, o sea, inglés o español, o el idioma que usted sienta este cómodo y procede a llenar eh, la información, y le va a tomar unos minutos, a ver que es sumamente sencillo como mencionaste, porque la, las preguntas son tan sencillas, el nombre, el sexo, la edad, te pregunta la raza, tu origen, y si la persona se este, ha vivido en otro lugar, y cuál es la relación de esta persona que está llamando con la persona que alquila o es dueño de la casa, o este que, que o la persona principal del, del, de la vivienda. Sumamente sencillo, nada que usted diga, oh, Dios mío, tengo que pensar dos o tres minutos para ver cómo voy a contestar esta pregunta. Y si me dan la oportunidad, ¿puedo mencionar el número de teléfono? Claro, la por persona? favor, toda la información llamar? que que
0: no sea necesaria. Es,
9: el, número, el número es ah, 1-844-426-2020. Lo voy a repetir. Este, El número es 1 844 426 426-2020.
0: Ok. Bueno, este, hay otra cosita que quiero preguntar y es precisamente sobre la preocupación que la gente pueda tener sobre el uso de, de su información, la privacidad de esa información. Eh, ¿Quién va a manejar esa información? Pues
9: déjame decirte que nosotros, los, los empleados del, de, del censo, eh, lo primero que hacemos cuando se nos emplea en esta en esta agencia es que hacemos un juramento de por vida y de eso firmamos una forma este, que nos hacemos responsables sí. de salvaguardar toda la información que nosotros este, recogemos este, este juramento es un juramento, como mencioné, de por vida y si nosotros como empleados faltamos a ese juramento que lo que nos dice es que nosotros no podemos compartir esta información que nosotros recogemos con absolutamente nadie. No podemos compartir esta información con amigos, ni con familiares, ni con ninguna agencia, ni federal, ni estatal, ni judicial, ni, guber ni gubernamental. Porque podemos ir a la cárcel por cinco años, estar en prisión, pagar una multa de 250 mil dólares o ambas, ambas. Así que nosotros tomamos como empleados de, de, de la agencia el hecho de que nosotros recogemos esta información es algo bien serio, sumamente serio, y nosotros históricamente no hemos compartido esta información con nadie. Simplemente sale a la luz pública estadísticas, números, cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuáles son las razas, cuáles son las edades, básicamente lo que sale o lo que sale a la luz pública, aunque le pedimos a la persona pues esta información básica, lo que sale a la luz pública son estadísticas, números que son los que nos ayudan a tomar decisiones bien importantes a la hora de tomar este, eh, de, decidir dónde vamos a abrir un negocio, cómo lo vamos a abrir, a quiénes le vamos a servir, los, a le vamos a dar los servicios. Así que esta información es bien importante para hacer unas decisiones bien eh, bien eh, eh, importantes para nuestra nuestra ciudadanía, para nuestra población pero necesitamos esa información. Así que se tienen que sentir bien cómodos y, y, y seguros de que cuando uno de nuestros empleados le va y le pregunta ¿Usted tiene ese cuestionario o entra al Internet y da la información? Tiene que sentirse seguro que hay unas leyes que lo protegen y hay unos juramentos que nosotros hacemos para nosotros no compartir esa información con absolutamente nadie.
0: Marisa, hay una cosa que voy a comentarle medio en broma y medio en serio también, porque es un asunto serio. Hay personas que les gusta buscar su genealogía. Y pues hay, hay gente que pues este parte de su de, de, o sea, parte de su tiempo, eh, parte de su tiempo libre, pues lo utilizan para pues eh, buscar a sus ancestros. Y el mejor, eh, la mejor manera de conseguir esa información es precisamente a través del censo. Y entonces, la cosa es que si usted quiere que sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, sus chornos, eh, quieran saber que usted estuvo pisando este planeta en un momento dado, pues llene el censo para que dentro de 100 años, sus tataranietos, cuando estén chequeando eh, su, su genealogía, Puedan utilizar los datos del censo para poder encontrar a su tatarabuelo, a su bisabuelo, al papá de su tatarabuelo. O sea, y, y, y bueno, yo le, le voy a ser bien, bien franco. O sea, yo he, yo he encontrado eh, como parte de eso. Yo he encontrado este, a, a ancestros míos que nacieron en el 1800 y me quedé ahí porque o sea, este, no, no había más información. Eh, antes de eso, pero eso también, la, la información del censo se puede usar para eso también.
9: Exactamente, es bien histórico y es bien interesante porque nosotros pues tenemos una, es, es como una gama, es una biblioteca de información, pero como mencionaste, tiene que pasar muchísimos años para nosotros este poder publicar este tipo de información, pero existe y es bien interesante, muchas personas pues, que quieren, pues quieren saber un poco de quién de dónde vienen o de dónde procedieron, que eh, pues acuden
0: a ese tipo de data. Hay otra cosita que quiero aprovechar porque es, es bien, bien importante el, el que, pues, dentro de esta conversación podamos disipar dudas entre las personas que nos escuchan. Eh, siempre hay alguien que trata de aprovecharse, particularmente de las personas mayores, en estos, eh, en estos momentos de. de de tanta, vamos a decir, de tanta tensión eh, y pues se pueden dar fraudes, se pueden dar estafas eh, de, de por parte de personas que quieran sacar dinero eh, usando información del censo o diciéndole a la gente que yo te cobro, yo te lleno el censo, pero yo te cobro por eso. O sea, eh, para, evitar, para evitar este tipo de, de fraude, este tipo de estafa, o sea, los eh, funcionarios del censo no le cobran a nadie en, en, en ningún, o sea, eh, en la gestión de persona a persona cuando va el enumerador del censo, o sea, no le cobra a, a nadie, o sea, es un es parte de su trabajo.
9: Mm, qué, qué bien que me estás preguntando esto, porque para mí personalmente que tengo familiares pues que están que son mayores de edad, yo me preocupo muchísimo por ellos. Eh, nosotros en la oficina del censo puede ser bueno número uno nuestros empleados están bien identificados tienen un, una identificación con su, con su fotografía que indica la, el nombre de la agencia eh, es bien formal eh, la identificación y nosotros simplemente preguntamos y les puedo o se le puede las preguntas el nombre el sexo la edad la raza el origen eh, su relación con la persona que, que, que alquila o que es dueño de la casa o que paga la hipoteca de la casa. Son una, una información bien básica. Nosotros no pedimos seguro social. Si alguien aparece en su casa de la oficina del censo ahora durante este decenal y le empieza preguntando por el seguro social, por favor, nosotros en el censo no preguntamos. En el censo de no se preguntan ni por seguro social. Uh -huh. Nosotros no pedimos dinero, nosotros no representamos ningún... A partido político Ajá. nosotros no pedimos donaciones
0: ni le piden la incluso, cuenta del banco a nadie tampoco
9: y tampoco le pedimos ninguna cuenta de banco si alguien le pregunta a usted ese tipo de información usted puede estar seguro que esa persona no es un empleado del censo y si en un momento dado usted se siente las persona que nos está escuchando se siente que como que, mmm, como que no estoy seguro deténgase y entonces usted puede puede llamarnos y nosotros podemos confirmar si la persona trabaja o no trabaja para nosotros y, este, y para que se sienta seguro. Otra cosa que yo quiero mencionar es que bajo las condiciones en donde estamos viviendo en estos momentos con lo de la pandemia, nosotros hemos entrenado a nuestros empleados para que sigan todas las pautas establecidas por el Departamento de Salud para que mantengan ese distanciamiento social para que la persona se mantenga a más de seis pies o seis pies de distancia de la persona que va a estar entrevistando en caso de que ustedes iban en los próximos a, después de, de fines de julio una visita de, de un censista eh, para que usted se sienta cómodo estamos tratando de seguir todas todas estas reglas para no simplemente no proteger al empleado pero para proteger a aquellas personas con quien nosotros nos estamos relacionando con nuestras comunidades que son lo más importante para nosotros así que una vez más yo quisiera pues exhortarle a todas las personas que nos escuchan si usted no ha, no ha llenado este cuestionario un, una llamada telefónica de varios minutos nos ayu, lo ayuda a usted y ayuda a la, a la comunidad y ayuda a Puerto Rico una entrada al internet de lo mismo o tomando unos minutos y llenando este cuestionario que señora mire yo quisiera mencionarle porque no sé si usted también tuvo oportunidad de mirarlo sí. a veces las personas me dicen ay pero es que es que eso es tan largo y se ve un poquito como medio no tan grueso porque el cuestionario que usted recibió en papel sí. está en dos idiomas. La parte púrpura o rosita, como diríamos yo, diría yo, es la parte que está en español y, y para las personas pues, que hablan inglés, que nosotros pues, tenemos una comunidad en Puerto Rico que, pues, que habla inglés, uh -huh. pues está en la parte de atrás, está en la partecita azul que es la que está en inglés. Pero cuando usted abre el cuestionario, como mencionaste, y empieza a leerlo, va a ver que las preguntas son sumamente sencillas, bien fáciles de llenar. Y una vez usted lo comience, se va a dar cuenta de que en unos minutos usted puede completar el cuestionario. Eh, así que exhortamos a todo el mundo que durante los próximos días, tal vez empezando hoy, eh, se haga partícipe, se haga dueño del proceso y piense que... El futuro de mi isla, el futuro de mi familia, el futuro de mis nietos, de mis hijos, de mis sobrinos, de mi comunidad y de Puerto Rico por los próximos 10 años depende de que yo saque unos minutitos y llene este cuestionario. Si todos nosotros nos hacemos partícipes, nos vamos a contar el 100% porque lo que queremos es que todo el mundo se cuente, ciudadanos, no ciudadanos, toda aquella persona que vive en nuestra isla. Tiene que hacerse contar porque todos nos beneficiamos de estos fondos, todos, 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 de todas las clases sociales, de todos los colores y de todas las edades, nosotros nos beneficiamos. Y otra cosa que quisiera mencionar, si me sí, da la oportunidad, claro que sí. es que tenemos que contar a los bebés, tenemos que contar a los niños, tenemos que contar a los jóvenes, tenemos que contar a nuestros envejecientes, porque en censos pasados, en el censo pasado, muchos de los niños se nos quedaron sin contar y muchos de los ancianos se nos quedaron sin contar, porque qué sucede con este tipo de población, es que a veces el niño está con mamá, está con abuelita, o puede estar con, con, con una tía, como con mi, yo cría una de mis sobrinas, y entonces a veces como no hay una comunicación, pues hay una persona que dice, no, pues fulano de tal, como ya se queda ya maldita pues que ya quien la cuente, entonces aquel dice, no, porque ya está con mi mamá los fines de semana, que mi mamá la cuente y entonces los niñitos no se nos contaron muchos de los niños no se los contaron porque sí. no hubo una com comunicación familiar para estar seguro de que ese niño se iba a contar no, es, especialmente es cuando tenemos pues, este, es bien, familiares, eh, familias divididas lo bien. mismo lo no pasa con los ancianos sí. o sea yo me traigo mi tío conmigo y entonces tal vez mi prima dice pues como eso pasó con Marista todo el mes porque que Marisa lo cuente y entonces yo digo no pero como él vive con mi prima Elisa este, pues que mi prima Elisa lo cuente y entonces el, el, el anciano no se nos contó. Tenemos que hacernos asegur, asegurarnos que todos los niños, todos los ancianos y toda aquella persona que vive en su casa, sea familiar o no sea familiar, sea ciudadano o no sea ciudadano, cualquier persona que viva en nuestra isla tiene que ser contada porque todos nos beneficiamos de estos fondos cuando todos nos contamos.
0: Maritza, una pregunta, porque es bien importante y, y lo voy a poner así gráfico. Es importante que se cuente a cada ser humano que está respirando, no importando la edad. Exactamente, okay. bien,
9: muy bien definido okay. todo aquel ser humano que viva en nuestra isla, que camine que no camine, a los encabados todas las personas que viven en su casa tiene que contarlas.
0: Y ahora, ahora la pregunta de los 64 mil chavitos en el caso de los deambulantes ¿cómo se cuentan los deambulantes?
9: Ah, pues nosotros tenemos una operación es, específica para contar a las personas que están este, sin, sin vivienda, eso se toma eh, bueno, con todos los cambios ahora se va a hacer en septiembre. Nosotros nos tiramos a la calle y preparamos a nuestros empleados y nos vamos, de hecho, en un censo hace... Yo llevo trabajando para la oficina del censo, eh, bueno, en el, en el 1990 yo trabajaba ya para la oficina del censo y recuerdo que fui a contar a las personas que estaban en la calle nos tirábamos debajo de los puentes, donde de, en todas aquellas áreas donde se habían identificado, porque ya nosotros hemos trabajado con los municipios, con las organizaciones de la comunidad que le dan servicio a esta población y sabemos dónde los podemos encontrar, lo hemos identificado, entonces nosotros vamos y los contamos. Se cuenta todo el mundo, no se nos queda nadie. Nosotros que encontramos las personas que viven en, eh, en asilos de desvejecientes, contamos a las personas que viven en residencias, que reciben algún tipo de, de, de servicio, a las personas que están encarceladas, si hay personas que están en un hospital por un largo tiempo, eh, nosotros, o sea, la, la idea es y la misión es, y la Constitución nos dice que tenemos que contar a todo el mundo, y eso hacemos, contamos a todo el mundo, a los estudiantes, a los no estudiantes, a los envejecientes, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres y a los hombres, y a todo el mundo, a toda persona que, que viva en, en esta nación y en su territorio tenemos que contarlos.
0: Bueno, Maritza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de participar en el programa y poder eh, darle información bien importante a la gente y que la ciudadanía que nos está escuchando entienda la importancia de llenar el censo del 2020. Le Estamos bien
9: agradecidos y una vez más les les pido por favor que tomen unos minutos, llenen este cuestionario. Si ustedes no llenan el cuestionario en las próximas, diría yo, en los próximos días, las próximas dos semanas, un censista le va a estar visitando para entonces proceder a recoger esta información. Pero creemos que pues, las personas este, se eviten la visita y nos ayuden, y ayuden a su comunidad y ayuden a Puerto Rico contestando el censo 2020. Eh, y este, aquí estamos a las órdenes y muchísimo éxito en su programa y gracias por habernos invitado
0: gracias a usted por aceptar nuestra invitación Marisa Padilla, Padilla muchas gracias
9: gracias a ustedes
0: bueno, pues vamos a la pausa son las 7.58 minutos en la noche regresamos en breve nos fuimos media hora casi con ella así que de verdad que estuvo bien interesante esta es la pausa de las y 45 regresamos en breve aquí con base y fundamento a través de WKJB710
7: Pro Auto de San Germán. Te trae la gran venta nunca antes vista en la industria automotriz. Con la liquidación de autos de todas las marcas. Usados certificados. Pro Auto de San Germán. 264 47, 47. Y en este evento buscamos más opciones. Con intereses desde 2.95%. Bonos desde 2.000. Pagos desde 188. Crédito afectado. No importa. Aceptamos su rating, con deuda o sin deuda. Aprobación inmediata. Nuestra meta. 100% de aprobaciones. Pro Auto de San Germán. 264 47, 47.
6: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas Somos el Hospital de la Concepción, mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos
5: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es café.
0: Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros. Para ventas al por mayor y al detal, marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
7: Farmacia Yarián en la calle Brown número 44 en Cabo Rojo. Con servicios de sello de Rentas Internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 75 Con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
6: en el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción, mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
8: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento. mis
0: amigos, son las ocho con dos minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez Hijo de La Calle Digital en una presentación de La Calle Digital. www.lacalledigital.com Bueno, señoras y señores, Ustedes saben que en estos últimos días se han estado publicando en las redes sociales, se han estado compartiendo videos de peleas, algunas graves. Eh, recuerdo yo haber visto hace un par de semanas el caso de un individuo que acuchillaron en pleno condado y alguien cogió un video de eso. Y pues, videos de peleas en el aeropuerto, en el condado, en centros comerciales como de Mall of San Juan, etc. Y entonces yo leí en, en las redes sociales, leí un concepto que me pareció bien interesante eh, compartirlo con ustedes, conversar con ustedes sobre esto. El concepto de Young Tourist. O el turista leña gente que no se sabe comportar en los sitios gente que no se sabe comportar en los sitios y que verdaderamente hace que nos cuestionemos si aquí en Puerto Rico nosotros queremos y necesitamos ese tipo de turismo, de gente problemática que lo que viene aquí es a emborracharse a formar escándalos a formar peleas porque no se saben comportar de forma civilizada y entonces buscando, buscando información sobre el junk tourist o el turista leña, pues me encontré con una noticia eh, de un sitio de turismo europeo donde se habla específicamente del de turismo de borrachera, que es básicamente eso, el turismo de gente que viene a un lugar a irse de juerga a emborracharse, a hacer espectáculos públicos que terminan probablemente en agresiones físicas, en escándalos, en revoluciones y entonces hay una situación específicamente del perfil del turista que viaja a España para pasar sus vacaciones, eh, particularmente en la temporada de verano, porque en España hay unos lugares bien chéveres para pasar el verano, Ibiza y playas en, la, en las diferentes, en las costas del Atlántico, de, de la península española, de las costas mediterráneas. Y entonces el perfil del turista que viaja a España a pasar sus vacaciones ha variado. Continúa siendo numeroso el número de europeos, británicos, alemanes, franceses, holandeses, belgas, que van a las costas españolas en busca de la calidez que a menudo es diferen, eh, difícil de encontrar, es sus lugares de origen. Sin embargo, ha prosperado en los últimos años un tipo de turismo que ha sido bautizado como el turismo de borrachera, que es el que jóvenes procedentes de diferentes partes acuden a diferentes puntos de la costa española en busca de fiestas desenfrenadas donde el abuso del alcohol y el incivismo se convierten en protagonistas. Un viaje de este tipo se ha convertido ya en una especie de ritual para muchos jóvenes británicos e irlandeses. Y unos días de fiesta desenfrenada son un paso de la adolescencia a la edad adulta. Y entonces dice aquí que algunos de los factores que llevan a estos jóvenes, prácticamente la totalidad de ellos británicos e irlandeses, aunque también hay alemanes, es embarcarse en un viaje de estas características que son el bajo precio del alcohol en comparación con sus, sus países de origen los horarios de los pubs, los horarios de las discotecas, los horarios de puntos de venta de alcohol que les permiten salir hasta el amanecer, pero sobre todo el hecho de estar lejos de sus casas donde nadie los va a juzgar y se encuentran en un ambiente lleno de gente que ha venido con el mismo objetivo que ellos. Y entonces, este tipo de turismo, que también a menudo es denominado como turismo basura o turismo leña, como le digo yo aquí, ha, ha sido impulsado por los vuelos a bajo costo, los low cost, que ustedes están viendo, vuelos de diferentes puntos de Estados Unidos a Puerto Rico por 22 pesos y de vuelta. Y entonces, eh, aparte de eso, pues eh, se encuentran con plataformas como Airbnb que permiten encontrar alojamiento económico de forma sencilla y la, la, y la situación es que Puerto Rico como destino turístico su imagen se está viendo afectada ahora con todas estas cosas que están circulando en las redes sociales. ¿Y quién mejor que un experto en turismo que el vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico, don Tomás Ramírez, que es miembro de la, orga, la Organización de Destino de Mercado de Puerto Rico, con quien vamos a estar dialogando sobre este particular? Tomás, buenas noches. Bienvenido a Con Base y Fundamentos.
10: Buenas noches, Julio Víctor. Siempre es un placer y un privilegio participar en tu programa. Gracias. Eh,
0: Gracias, Tomás. Esta introducción, qué, parece? ¿qué te parece?
10: Bueno, me parece muy acertada. Verdaderamente los incidentes que estamos viendo en estos días es una extensión
4: del
10: de Spring Break alargado que ha tenido Estados Unidos por, la, por el cierre de las universidades y los programas a raíz del COVID, ¿verdad? Obviamente esto ha sido impulsado por eh, la baja en los pasajes, que es basado en oferta y demanda, y como tú bien mencionaste, pues lo, la baja en los precios, en los alojamientos independientes, que mucha gente menciona como Airbnb, pero Airbnb es solamente una plataforma eh, ...de las muchas que hay... ...en uno de los seis modelos de negocios... ...que venden esas unidades en Puerto Rico... ...y principalmente en el área oeste... ...es así, ¿verdad?... Eh, ...nosotros... ...normalmente Puerto Rico no... auspicia ni busca, ...no le mercadea... A, ...a lo que se llama el Spring Break... ...de Estados Unidos... ...porque se caracteriza por... ...cientos y cientos de jóvenes... ...universitarios principalmente y de high school que se que viajan a diferentes destinos, ¿verdad? Cancún, principalmente, bien famoso eh, por eso y entonces pues tienen fiestas, este, de bebida, ¿verdad? Nosotros durante eh, el cierre, el lockdown en, en abril tuvimos para la Semana Santa dos o tres incidentes en San Juan que se convirtieron en casas de fiesta, ¿verdad? Que lo que llaman este party houses. Sí. Eh, que, que alguien renta una casa grande y invita a 30 o 40 amigos eh, y amigas, y tienen una fiesta hasta que se emborrachan y se amanecen ahí algunos lo hacen dos o tres días ¿verdad? Eh, pues tuvimos eso en Ocean Park en dos ocasiones y en otro sitio más eh, y es algo que la, específicamente Airbnb ha estado atacando tratando de ir banal ese tipo de eventos dentro de las propiedades, ¿verdad? Y esto que estamos viendo en Puerto Rico en los últimos 10 días pues es resultado, número uno, de haber abierto el mercado que se anunció que Puerto Rico abría el, el 15 de julio y no haber tenido listo todos los sistemas que hubiésemos querido tener en el aeropuerto de cernimiento y las ofertas que hay en, en algunos de estos alojamientos independientes de, de 22, 30 dólares la noche y pues se meten todos los que puedan ahí eh, y viste pues pudiste ver el incidente en el aeropuerto sí. parte de ese mismo grupo había estado haciendo otras piruetas allá en el, en el condado y algunos de ellos estuvieron en el Molo San Juan vestidos, vestidos de traje de baño eh, moderando por, por el Molo San Juan así que pero no es algo que Puerto Rico busque, sino que ha llegado por una serie de circunstancias y esperamos que sea algo pasajero y que dure poco.
5: Porque
0: lo menos que necesita ahora Puerto Rico como destino turístico son esas imágenes.
10: Eso es correcto. Estamos de, totalmente de acuerdo. E, y no es un, un mercado que busquemos. O sea, yo, en mi caso personal, con Base Beach... Nosotros no le hacemos promoción a, a clases graduandas, eh, no le hacemos promoción a este Spring Break de Estados Unidos, eh, le hacemos promoción a grupos de jóvenes, porque los queremos y los adoramos, pero en, en otros eventos que no sean eh, ese tipo de situación, que usualmente terminan en problemas, algunos son menores y no pueden beber, y los mayores le compran para para que ellos beban este, y otro
0: tipo de cosas. Pues fíjate, fíjate una cosa, Tomás, y esto es bien, bien importante. Yo sé que la Asociación de Dueños de Paradores siempre ha promovido a los paradores puertorriqueños como un destino para familias. O sea, un destino en el Exacto. que la familia lo disfruta de, en, en, en su integridad. O sea, va el papá, la mamá, los hijos, los abuelos. O sea, y, y lo menos que necesitamos es gente escandalizando gente haciendo este tipo de espectáculo denigrante, o sea, gente que, que, que ahora mismo yo vi una foto que compartió Ángel Collado Schwartz de una señora sin mascarilla caminando por el viejo San Juan. O sea...
10: Eh, y, no, y, y grupos, ¿verdad? Este, tenemos muchas fotos eh, de, de grupos eh, de diferentes edades, verdaderamente no son solamente jóvenes, ¿verdad? Eh, eh, y el caso de Rincón, por ejemplo, de una persona que lleva 12 años viviendo a Puerto Rico,
5: sí. eh, y no, no quiere cumplir
10: con la ley de la mascarilla, o la regla de la mascarilla, sí. eh, así que los hay, ¿verdad?, los hay, pero pues lo que quería era que no es un mercado que nosotros buscamos, ninguno de los hoteles endosados eh, lo persigue ni los no endosados tampoco, ¿verdad?, pero es característico de los alojamientos independientes que muchas veces los dueños no saben a quién le están restando Saben el nombre y cobraron la, cobraron la tarjeta, pero nunca lo ven. Y las quejas pues, son monumentales en las cosas que suceden. Eh, a través de este mismo, mismo fin de semana que había orden, eh, los cambios de la orden ejecutiva, sí. eh, en Cabo Rojo había dos casas con fiestas familiares de estas que se rentan con piscinas que también las piscinas estaban cerradas sí. este, pero a mí lo que me preocupó no es tanto si estaba abierta o no estaba abierta sino que el grupo, uno de los grupos familiares tenía más de 30 personas Wow. Eh, no había automóviles en una casa que normalmente se la rentan a seis o siete personas y estuvieron allí viernes, sábado y domingo hasta por la tarde
0: así no si,
10: eh, sí, sí, mascarillas no. Este, todo junto en la piscina en un momento dado yo vi 19 personas este, en una piscina que es como una tercera parte de la mía, y en la mía yo permito 20 a la vez en cualquier momento, y allí ven 19 hacinados eh, as uno encima de otro. Y, y eso, pues, lo que nos lleva es a casos de, de propagación que no quisiéramos poderlos evitar. Estamos ya en un límite de las hospitalizaciones donde ya estamos pasando a la etapa de riesgo. Estamos bien todavía, pero estamos llegando a la etapa de riesgo quien se seis cita, y es lo que estamos tratando de evitar con estas orden ejecutivas y con estas, tanto estatales como municipales.
0: Tomás, ¿cómo? Porque obviamente eh, Combate Beach es uno de los paradores puertorriqueños que tiene acceso directo a la playa, o sea, que uno puede caminar un poquito y en cuestión de un minuto ya está en... En Puerto Angelino, este, allí en, en Aladito al de Combate. Y este. Una de las prohibiciones principales precisamente es el el eh, hacer pasadías en la playa, la neverita, la sombrilla, etcétera. Lo único que permiten es el caminar, eh, el ejercicio, la práctica de deporte, que yo no sé cómo pues eh, manejan eso, pero la, la, la situación es como en el caso tuyo, como dueño del Parador Combate Beach Resort, ama, manejaste ese primer fin de semana de, de prohibición de, de uso de las playas cuando eh, tú tienes acceso directo a la playa.
10: Bueno, en el caso de nosotros, nosotros le comunicamos a los huéspedes y que eh, excepto cinco habitaciones, todos los demás movieron la fecha para más adelante, ¿verdad? Eh, obviamente todos quieren estar en un sitio seguro y con estándares de seguridad, y calidad y higiene como los nuestros y prefieren pues mover la fecha, ¿verdad? Eh, nosotros no estamos auspiciando el que la gente vaya a la playa porque una vez están allá, pues uno no sabe qué lo que hacen. y sí. Entonces no, no queremos que tengan una mala experiencia porque la policía está vigilando la, la marítima. La policía marítima viene y lo saca, ¿verdad? Sí. Eh, pueden hacer ejercicio. Hubo gente que rentó kayaks y lo pueden utilizar. Eh, eh, claro, en Cabo Rojo tenemos un conflicto porque la orden municipal...
0: Es mucho más estricta.
10: Es, es más estricta que la estatal. Por lo tanto, para todos los efectos del municipio, las playas están cerradas, así que tú no puedes meterte en el agua para nada. Ya sea Kajakin, estefa del Board, en el resto de Puerto Rico se permite, ¿verdad?
0: Pues son deportes
10: individuales.
0: Tomás, perdona que te interrumpa, ah. chequeate con el alcalde, porque el alcalde yo lo entrevisté el lunes aquí en el programa y él me dijo que él se iba a ceñir desde el punto de vista de lo que son las playas, a la orden ejecutiva de la gobernadora, la cuestión de la práctica del deporte, etcétera, etcétera, eh, que él, que él este, iba a ceñirse a eso, él lo dijo aquí en el programa. Este, Yo te invito, de hecho, el podcast está, cualquier cosa que necesites escuchar lo que él dijo, pues está en el, el podcast del programa, está, y este, si básicamente fue, fue eso, si, si quieres, chequealo con él, porque yo creo que esa política como que cambió cuando se aprobó la orden ejecutiva nueva.
10: Ah, bueno, pues yo, yo lo llamo, pero nosotros pues verdaderamente le comunicamos a los huéspedes eh, lo que teníamos, sí. y, y ellos pues movieron
5: la No, no, claro, tú, tienes, tú trabajas con los datos que tienes nosotros, al momento.
10: En el caso de Combate Beach, nosotros verdaderamente apoyamos eh, tanto la orden ejecutiva de la señora gobernadora como la municipal, porque eh, sabemos que la, los casos, el crecimiento de los casos, ya estamos a 7.2% eh, de los casos, o sea, de, que de cada 100 personas que se, se le hace la prueba molecular, 5.7 dan positivo, nosotros llegamos a estar a .25, o sea, eh, menos de uno. Y ya estamos a 7, ¿verdad? Y entonces todo ese crecimiento ha sido en las últimas cuatro semanas. Y, y las hospitalizaciones, como tú sabes, pues subieron de 70 a 3.75, básicamente en tres semanas. Uh -huh. eh, así que nosotros estamos apoyando una campaña de educación, y te lo agradezco esta oportunidad, porque lo más importante es que nos protejamos, que usemos la mascarilla, que mantengamos el distanciamiento físico. Y que nos lavemos las manos frecuentemente y protejamos a la gente mayor, sí. mayor de 60, porque la mayoría de las personas que fallecen son personas de 60 años o más, ha habido menores, ¿verdad? Eh, y el otro situación que tenemos es que eh, una gran mayoría de los nuevos infectados son personas de 30 años o menos. sí eh, así que son nuestros jóvenes, se están infectando, eh, no necesariamente van a tener síntomas, pero se lo pasan a otra persona un poco mayor, su mamá, su papá, su abuelo. Eh, y entonces, pues, ahí tenemos, es eh, más difícil de manejar el caso. Eh, como sabes, pues, la, lo, en, en intensivo llegamos a tener dos, tres personas nada más. Eh, la última vez que vi los números teníamos 38 eh, personas y verdaderamente, pues, este... Son pocos casos si lo miramos relativamente con otros lugares de Estados Unidos, pero como yo lo veo es que ca cada caso es sumamente importante y se vuelve más importante si es alguien de la familia de nosotros, ¿verdad? Así sí. que eh, impulsamos el cumplimiento y las buenas reglas y buenas prácticas.
0: Bueno, Tomás, ¿hay alguna medida especial para este fin de semana del 25 de julio?
10: Eh, no, yo entiendo que va a haber más vigilancia, eh, no queremos eh, aglomeraciones de personas eh, queremos evitarlas, queremos el cumplimiento, sé que hay comerciantes que están impulsando y que la gente no cumpla eh, pero mi invitación es que eh, si sí usted puede disfrutar y queremos que disfrute y salga pero siempre con el distanciamiento físico y siguiendo las reglas y creo que necesitamos aplanar la curva porque está fuera de control
0: bueno Tomás Ramírez, muchas gracias. Siempre a la orden. Siempre es un placer y un privilegio. Siempre a la orden. Gracias, gracias. por aceptar nuestra llamada. Bye bye. Bueno, era Tomás Ramírez, co-dueño del Parador Combate de Beach Resort, vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico y miembro de la Junta de Directores de la Organización de Destino de Mercado, el DMO de, de Puerto Rico, que, que es la organización que se dedica a promover el turismo en el exterior y pues son las 8 y 22 pero yo quiero seguir hablando a ustedes sobre lo, el, el llamado turismo basura porque esto es mucho más, es eh, eh, bien serio y esto es, eh, es algo que se ha institucionalizado prácticamente en Europa y yo lo menos que quiero como puertorriqueño es que este tipo de conducta se convierta en algo habitual, en algo normal, en puerto rico y yo no quiero pensar de que la compañía de turismo de puerto rico está promoviendo este tipo de conducta porque si si son son otros o sea llámenle la atención a las líneas aéreas y dejen de estar para que dejen de estar vendiendo los pasajes a precio de pescado abombado por ahí o sea que hay gente que ha venido a puerto rico con pasajes que han pagado a 11 dólares ida y vuelta y a mí me gustaría saber si a esa gente que ha viajado a Puerto Rico le han estado pidiendo las pruebas de COVID-19 con 72 horas que decía la orden ejecutiva que tenían que hacerse antes de viajar a Puerto Rico si se las han reclamado si se las han exigido porque yo veo aquí gente entrando como Juan por su casa y yo veo gente que aquí viajó antes del 15 de julio ya estaban viajando a Puerto Rico, cosa de evadir el, el requerimiento de la prueba de, de COVID-19 antes de viajar a Puerto Rico. Y viajaron el 13, y viajaron el 14, y viajaron el 12 y el 11. Y yo le voy a decir una cosa, una, un, 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 una, una cosa es tú realizar un viaje familiar de emergencia. Eh, porque pues o sea la situación lo amerita y es urgente y otra cosa es que tú me digas que tú has estado guardando chavo durante todo un año para viajar ahora en verano y que tú no vas a dejar perder los pasajes o sea yo está bien no dejes perder los pasajes pero muévelos de fecha si no puedes viajar en verano pues puedes viajar en navidad yo creo que es un tiempo más que prudente para que ya las cosas hayan, no sé, como que se hayan apaciguado un poquito. Eso espero yo y eso espera mucha gente. Pero con la conducta que nosotros estamos llevando y con el comportamiento que mucha gente está llevando en este país, no piensen que esta situación en septiembre o octubre esto va a estar bajo control, porque aquí se están comportando como si, como si no estuviese pasando nada. O sea, aquí nos estuvimos portando bien por casi cuatro meses y la curva de contagios bajó y los números de personas que fallecieron se mantuvieron dentro de un número, dentro de todo lo que está pasando a nivel mundial, pues aceptable, pero lamentablemente aquí se creó esta sensación de falsa normalidad. Que ahí yo tengo que echarle la culpa al gobierno. Porque quien creó la situación fue el propio gobierno. Y la gente se volvió como loca. Cuando tú le dices que pueden ir a la playa. Fueron en tropela, boquerón. Y fueron en tropela combate. Y fueron en tropela a crash boat y a jobo. No había quien se metiera en jobo, chico. Tú sabes. La gente... Tú le, dijiste, tú le dijiste que, que abrían que habrían los negocios y abrían las playas. Mira, piñones. No había quien se metiera. Tú sabes. Y entonces después preguntan por qué la gente se contagió, por qué los números de contagio aumentaron. ¿Qué pasó en el poblado de Boquerón el weekend del Día de los Padres y qué pasó el weekend del 4 de julio? aun cuando ya los negocios habían cerrado. Según nos contó mi primo Luisito Ramírez, dueño de los remos allí en Boquerón, que ya habían cerrado el negocio, pero la gente se quedó de corillos allí en el poblado, en las calles. No había dónde beber, no había dónde beber porque ya habían cerrado el negocio. Muchos de ellos llevaban las neveras. Ya la llevaban, la llevaban en los baúles de los carros. ¿eh? no si el negocio está cejado a las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche, ya no está apures Nosotros seguimos bebiendo. Ahora se chavaron, porque ahora tienen una ley seca. No pueden beber después de las 7. Y el domingo no pueden beber en ningún momento. Ni le pueden vender tampoco. Ni negocios, ni supermercado ni restaurantes nada, y si lo cogen bebiendo en la calle, se van a buscar un problema pero eso fue buscado eso fue buscado, porque si se hubiesen, se hubiesen portado con moderación y hubiesen seguido las reglas de distanciamiento físico y se hubiesen mantenido usando la mascarilla y hubiesen hecho lo que se supone que hagan no estuviese pasando lo que está pasando ahora, pero el problema es que nuestro querido gobierno le creó esa falsa eh, sensación de normalidad. Y ese es el precio que estamos pagando ahora. O sea, aquí nadie tiene la exclusividad de la culpa. Nadie tiene la exclusividad de la eh, responsabilidad. Aquí todos somos y me incluyo. Porque yo soy parte de esta comunidad, soy parte de este pueblo. Todos somos culpables en alguna medida. Y se lo digo. Desde, desde que empezó esto, yo estoy gemachando con la cuestión del, 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 del respeto a, a la distancia, de mantenerse usando las mascarillas, de evitar las visitas a, a, a sus familiares, o sea, en mi cuenta de, de las redes sociales, yo soy uno que yo le digo a la gente, mira, por el, por, por el bien tuyo y el bien de mi familia, no me visite. Mantengámonos en contacto por las redes sociales o llamémonos por teléfono. O sea, porque de verdad, no se, no se puede. No se puede. Pero aquí, como dice Tomás, Aquí han habido reuniones familiares. Cumpleaños. Party. Hubo una gente que hizo un party porque abrieron la playa. Señores, eso fue en combate. Hubo gente que montó un party porque le abrieron la playa. Pero. Eso es lo que hay, son las 8 y 30 minutos, tengo dos pausas, la de las y 15 y la de las y media, regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB710.
6: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro por ti y por los tuyos.
5: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es café. Friends Café,
0: ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall Dream Water el agua que siempre soñaste procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad Dream Water siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros para ventas al por mayor y al detal marque el 787 849 2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en
7: San Germán Teléfono 787-265-2336 Farmacia Yarián en la calle un número 44 en Cabo Rojo con servicios de sellos de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunícate al 851-275 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarián.
6: En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos. En el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
5: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es
0: café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros. Para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el Poblado Rosario, en San Germán, teléfono 787-265-2336.
7: Farmacia Yarián en la calle un número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 75 Con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
6: en el hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el hospital de la Concepción. Mi hospital es seguro por ti y por los tuyos.
8: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento. Bien amigos, son las 8.35 minutos en
0: la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora, que es con base y fundamento. Bueno, el secretario de Salud, Lorenzo González, el doctor Lorenzo González Feliciano, rechazó que los niños tomen clases presenciales por el momento. Esto para los que están promoviendo el regreso a clases presenciales en agosto. Vamos a escuchar. Lo que dijo el secretario de salud del doctor Lorenzo González diciendo que hay un reconocimiento de que los niños sí se pueden infectar y que hay un concepto que se llama super spreader y que el niño potencialmente puede ser un contagiante mucho más agresivo que un adulto. Vamos a escuchar al secretario de salud aquí con base y fundamento.
2: Hay el reconocimiento que de los niños eh, eh, sí se pueden infectar, ¿verdad? Y hay un concepto que se llama super spreaders, ¿verdad? El niño potencialmente puede ser un contagiante mucho más agresivo que un adulto. Así que en ese contexto, exponerlo a escuela presencial eh, no hace razón en este momento. Por eso la determinación de este grupo de científicos, y así lo acoge eh, el Departamento de Educación, lo acoge eh, nuestra gobernadora eh, y el Secretario de Estado, es que no habrá escuela presencial durante el mes de agosto ni para escuelas públicas ni para escuelas privadas. Esa es la determinación, esa es la dirección que presenta el Departamento de Salud en este momento. Eh, ninguna escuela presencial, yo creo que fue categóricamente claro que el Secretario de Estado establece septiembre 17, todo esto es a discusión, sabemos que tenemos un tiempo para trabajar y para monitorear cómo se maneja el virus y cómo se maneja y cuál es el, el resultado de las decisiones de la gobernadora, sabemos que la acción que se tomó reciente eh, deberíamos ver cuál es la, el resultado para el 31 de julio. Tendríamos el punto intermedio que sería agosto 15, agosto 31, pero a septiembre para entonces determinar exactamente si septiembre es el momento donde tenemos escuelas presenciales.
0: Bueno, estas expresiones del secretario de Salud se, se dieron minutos después de que el secretario de Educación Eligio Hernández y el secretario de Estado dieran el anuncio de que las clases virtuales van a comenzar el 11 de agosto sin embargo, el 17 de septiembre iniciarían de manera presencial. Ahora, con esto que dijo el secretario de Salud, vamos a ver qué van a hacer. De hecho, el secretario de Salud dijo que como esto es a discusión, tienen tiempo para monitorear el virus y que deberían ver cómo el resultado para el 31 de julio tendrían el punto intermedio que sería en el 15 de agosto y que al 31 de agosto, pudieran determinar si en septiembre, el 31 de agosto, no ahora, no ahora como está diciendo el secretario de Educación, el 31 de agosto como dice el secretario de Salud, que es el que sabe, para determinar si septiembre sería el momento correcto para tener clases presenciales en las escuelas. Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Educación Privada en Puerto Rico, Wanda Ayala Torres, destacó que el Sistema de Educación Privada adoptará las recomendaciones del Secretario de Salud para evitar clases presenciales al inicio del curso escolar. Vamos a escuchar lo que dijo Wanda Ayala, aquí con base y fundamento a través de WKJB710.
3: Aproximadamente el 46% de los estudiantes de nuestro país del nivel K-12 pertenecen al sistema de educación privada de Puerto Rico. Las escuelas privadas son una necesidad de suma importancia porque no solamente ayuda a la formación educativa y académica del pueblo, sino porque colabora con el Estado en mantener los más altos estándares para sus ciudadanos. Tengo que reconocer en este momento la función del compañero Eligio Hernández, que durante todo este proceso de pandemia ha tenido una apertura histórica para el pueblo de Puerto Rico, donde hemos estado en constante comunicación y colaboración y entendemos que en momentos de crisis los grandes hombres se crecen y los pueblos se crecen y se fortalecen. Cuando dejamos las diferencias a un lado y nos enfocamos en lo que es importante, en lo que es medular. Y estamos claros que en este momento no hay nada más importante que la salud de un pueblo. Y la educación de nuestros niños tiene que ir de la mano de ese proceso salubrista. En esa medida, quiero especificar que nuestros colegios privados han estado trabajando todo el verano en la formación de su estructura académica para regreso a clase. Por la ley 2.12, se reconoce la autonomía y la independencia del sector privado de la educación. ¿Eso qué implica? Que cada colegio tiene la libertad de decidir qué enseña, cuál es su currículo, a quién se lo enseña, a quiénes son sus estudiantes. ¿Quién lo enseña? Los maestros que lo van a enseñar. Y de qué manera lo enseña. Según el compañero estaba hablando de la diversidad tan grande que hay de escuelas eh, públicas en Puerto Rico. Asimismo es la diversidad de las escuelas privadas. Tenemos escuelas de base de fe, tenemos escuelas laicas, escuelas militares y una gran variedad de instituciones que le brindan este importante servicio de manera privada al pueblo puertorriqueño. Nuevamente les recalco la importancia a nuestros padres de mantener abiertos los canales de comunicación con sus instituciones, porque cada eh, estrategia se maneja de manera diferente en cada institución. Pero la comunicación es la base para mantener la estructura de un sistema académico firme y productivo. En este momento nos unimos a la recomendación del Secretario de Salud de Puerto Rico, para mantener, y del el Comité Asesor Científico de este país, para mantener a nuestros niños protegidos por un tiempo adicional. Sí.
0: Bueno, ya que estamos hablando de las expresiones de la señora Wanda Ayala Torres, quien es la presidenta de la Asociación de Educación Privada en Puerto Rico, yo voy a lanzar a, al aire dos preguntas. Una, una pregunta. Una pregunta. Vi... Cartas de escuelas privadas de la ciudad de Mayagüez en las que le están pidiendo a los padres de estudiantes antes de comenzar las clases que les firmen un relevo de responsabilidad cuando comiencen las clases, las clases presenciales. Partiendo del hecho que las clases presenciales comiencen desde el primer momento que aparentemente a la luz de lo que hemos escuchado en estas expresiones que hizo el Secretario de Salud, pues no van a comenzar con el, con el semestre y que van a comenzar ya entrado el semestre. Y que de hecho van a evaluar cuándo comienzan las presenciales el 31 de agosto para ver si en septiembre pueden empezar que me digan si es correcto o no no, no es que me digan si es correcto o no a mí me enviaron copias de las cartas especialmente de, una, de un colegio privado muy conocido de aquí de la ciudad de Mayagüez en el que le están pidiendo a los padres que firmen un rebo de responsabilidad para que manden los hijos a las clases presenciales y hay padres que no quieren enviar, como están las cosas ahora, no quieren enviar a los hijos a la escuela a coger clases presenciales que quieren seguir cogiendo clases de forma virtual a través del internet. Porque la situación como está ahora no se, no se presta para enviar los niños a la escuela y usan un argumento que entiendo yo que es valioso y es muy válido. Aparte de valioso, es válido de que ¿cómo tú le vas a pedir a un estudiante que esté con mascarilla con mascarilla puesta cuatro o cinco horas sin quitársela cuando la propia gobernadora de Puerto Rico esta misma semana se tuvo que quitarla de ella en una conferencia de prensa porque no la aguantaba puesta? O sea... ¿Cómo tú vas a bregar con eso? ¿Cómo tú vas a bregar con el distanciamiento social? El distanciamiento físico o social. Tú no te distancias socialmente de nadie. Porque yo estuve a Cuco sin verlo cuatro, cuatro, cuatro meses casi. Y hablaba con él casi todos los días. ¿Sabes? Pero ¿cómo tú vas a bregar con el distanciamiento físico en un salón de clase, Porque a mí nadie me ha dicho cómo van a bregar con los salones, con, con los salones en, eh, en la reducción de, del número de estudiantes para que haya espacio entre uno y otro nadie ha explicado eso o sea en un salón que caben que caben 20 que caben 20 reducirlo a 10 como mucho o sea cómo van a bregar con eso cómo van a manejar la distribución de los pupitres en los salones de clase cosa de que haya distancia entre uno y otro. ¿Y cómo van a agregar con, con el asunto de las mascarillas? ¿Si le van a dar face shields mientras esté en el salón? ¿O si van a tener que usar face shields y mascarillas al, al, al mismo tiempo? O sea... De verdad, yo, yo le digo, este, los otros días una, una ex compañera de trabajo publicó una fotografía de su hijo que es mesero en un restaurante bien conocido que tiene varios, varios eh, varias localidades a lo largo de, de la isla. Y ese muchacho mesero mientras está estudiando, pues se gana sus chavitos aparte como mesero. Tenía el face shield. Tenía la mascarilla de té, tenía una mascarilla y tenía una mascarilla, tenía una mascarilla N95 y encima de ello tenía una, marca, una mascarilla quirúrgica puesta. Porque estaba sirviendo mesas en ese restaurante y yo lo que le pregunté, vea, ve acá. Yo me imagino que a, a fulanito le van a le dan break. No sé de cuando en cuando para que pueda quitarse las mascarillas y, lo, y el face chill y pueda respirar. Porque tiene dos mascarillas puestas y encima de eso un face chill adelante. O sea, ¿cómo van a agregar con eso? Nadie ha explicado. Nadie lo ha explicado. Nadie ha dicho. Vamos a manejar esta situación de esta manera. Siguiendo con el tema. Finalmente, a preguntas en torno a los padres que trabajan y que se les va a dificultar supervisar y mantener a niños en sus casas para que tomen clases virtuales. El secretario de Educación Eligio Hernández Pérez contestó lo siguiente. Vamos a escuchar al secretario de Salud Eligio Hernández aquí con base y fundamento a través de WKJB 710.
2: Todas esas inquietudes están siendo atendidas a través del plan de contingencia y hay unas regulaciones eh, particulares y unos ajustes que se le piden a los patrones a través del Departamento de Trabajo que nosotros hemos compartido a través de las redes del Departamento de Educación, así que estamos mirando el abanico de posibilidades. Eso fue lo que dijo, 17 segundos de audio.
0: A la, a la directora de Educación Privada... El audio le duró cuatro minutos y este en 17 segundos dijo eso. Y no sé si dijo algo. Pero eso es lo que hay. Eh, repito el texto de lo que dijo. La cita. Todas esas inquietudes están siendo atendidas dentro del plan de contingencia y hay unas regulaciones particulares y unos ajustes que se le piden a los patronos a través del Departamento del Trabajo, que nosotros hemos compartido a través de las redes del Departamento de Educación. Así que estamos mirando el abanico de posibilidades. ¿No dijo nada? ¿No dijo nada? O sea, están siendo atendidas dentro del plan de contingencia. ¿Qué dice el plan de contingencia? ¿Qué establece el plan de contingencia? Dice que hay unas regulaciones particulares. No dice, no explica qué regulaciones particulares son esas. Y habla de unos ajustes que se le piden a los patronos a través del Departamento del Trabajo. ¿Cuáles son? Tampoco dijo. Y que nosotros hemos compartido en las redes del Departamento de Educación. No todo el mundo le dio like al Departamento de Educación. Explique por encima de qué se trata. Pero ese es el problema que nosotros tenemos con el Secretario de Educación que actualmente está ocupando esa silla de turno? ¿Qué dice y no dice? Pues no es la primera vez que se le entrevista sobre algo, se le pregunta sobre temas específicos y contesta de una forma tan genérica que no dice absolutamente nada vamos a la pausa, regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB 710
6: En el Hospital de la Concepción de San Germán tu salud está en seguridad y confianza estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias sin detenernos ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad, bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas somos el Hospital de la Concepción mi hospital es seguro por ti y por los tuyos
5: Mi pueblo es historia es sudor Mi pueblo es música Mi pueblo es estilo Es raza de mil colores Mi pueblo
0: es café Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis, hacemos todo tipo de análisis clínico, aceptamos la mayoría de los planes médicos, damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
7: Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo. Con servicios de sello de Rentas Internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunícate al 851-275. Con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo: lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
6: en el Hospital de la Concepción de San Germán, tu salud está en seguridad y confianza. Estamos listos 24-7 para asistirte a nuestra sala de emergencias. Sin detenernos, ofrecemos todos nuestros servicios ambulatorios con rigurosos protocolos de seguridad. Bajo las guías del Colegio Americano de Cirujanos y del CDC, reanudamos todas nuestras cirugías electivas. Somos el Hospital de la Concepción, mi hospital es seguro, por ti y por los tuyos.
8: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
0: Amigos, esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes ya en la recta final del programa. Son las 8 y 54 minutos en la noche. Un programa que ha transcurrido bien interesante desde que comenzamos a las 7. Y le prometo un programa tan interesante como este mañana jueves aquí en Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Recapitulando sobre lo que hemos estado eh, cubriendo en el programa, ustedes saben que el municipio de Mayagüez cerró la alcaldía hoy y pues lo que estuvimos conversando con el amigo Reinaldo Torres, administrador del municipio de Mayagüez, es que pues hubo una persona que trabaja con el municipio allí en la alcaldía que aparentemente tuvo contacto con una persona que había dado positivo a COVID-19 y tan pronto lo mencionó, como medida cautelar, ordenaron el cierre y desinfección del edificio de la alcaldía de Mayagüez. Eh, yo creía que eran más personas las que habían ordenado a hacerse las pruebas. Son 18 personas que... Eh, tienen, dieron, le dieron instrucciones para irse a hacer las pruebas de COVID-19. La desinfección completa del edificio de la alcaldía de Mayagüez será mañana, cosa de que este viernes a las 8 de la mañana, el edificio de la alcaldía de Mayagüez esté eh, dándole servicio a la comunidad como de costumbre. Es bien importante que sepan que otras dependencias del municipio de Mayagüez eh, han, se han mantenido, se mantienen trabajando porque obviamente están en otros lugares, en otros puntos de la ciudad y que no han tenido eh, problemas mayores. esto Estamos hablando de que es la desinfección de la Casa Alcaldía de la Sultana del Oeste. Eh, hay otra cosita que quiero compartir con ustedes antes de cerrar el programa, que ya a las y 58 me debo estar despidiendo me debo estar despidiendo de ustedes aquí en el programa, es el que, eh, de lo que estuvimos cubriendo en la calle digital, hubo un caso de un cargamento millonario de cocaína que confiscaron esta madrugada en Rincón. Agentes de la unidad marítima de Añasco incautaron un cargamento de cocaína valorado en más de 8 millones de dólares. La confiscación se produjo a las 2 y 30 de la madrugada frente a la costa del barrio Barrero de Rincón, los agentes ocuparon 318 bloques de perico y arrestaron a tres indocumentados que viajaban en una yola de fabricación casera de 22 pies de eslora con dos motores fuera de borda. La droga venía en ocho fardos y un bulto y el valor de la droga, como les dije, específicamente según el cálculo que hizo la policía de Puerto Rico, asciende a 8 millones 109 dólares. La intervención se produjo a 5 millas náuticas de la costa el operativo se desarrolló en coordinación con el Caribbean Air Marine Branch de la Oficina Federal de Aduanas y Protección Fronteriza y la Administración Federal para el Control de Drogas asumió la jurisdicción de este caso. Las fotos del cargamento en la calle digital www.lacalledigital.com y otra cosita que quiero compartir con ustedes, eh, si no lo han leído todavía, que presumo que sí, ya lo leyeron, el caso de un incidente de violencia doméstica, en la que la mujer le acuchilló las nalgas a su pareja. Eso ocurrió en Isabela. Estamos hablando que personal de las divisiones de homicidios y violencia doméstica de Aguadilla le estaban radicando cargos a una mujer identificada como Ibeliz Corchado de 36 años, quien protagonizó un incidente de violencia doméstica contra su compañero consensual, un hombre de 68. Ella tiene 36. Eh, los hechos se produjeron anoche a las 7 y 50 de la noche en una residencia eh, localizada en el barrio Pueblo de Isabela. Y dice el teniente Orlando Camacho de la División de Homicidios de Aguadilla que la mujer se armó de un cuchillo con el que le provocó varias heridas al sexagenario en los glúteos. No se va a poder sentar en buen tiempo. Eh, no obstante, el informe no reveló las circunstancias en que se produjo la situación. Originalmente se creía que uno de los tajos le había afectado las arterias al hombre, pero luego confirmaron que no requería ser trasladado al centro médico de Río Piedras, por lo que le suturaron las heridas y lo dieron de alta. Así que, pues, ella 36, él 68, en el amor no hay edad, dicen, pero este... Eh, le tajío la las posaderas nada, me voy, son las nueve en breve el Night Crew con Vitín Ortí Ave María la hierba que el chivo no mastica nos vemos si Dios lo permite, mañana regresamos con el mismo cariño y entusiasmo de siempre aquí en Con Base y Fundamento a través de WKJB710 a nombre de Víctor El Cuco Valle, en la dirección técnica, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Julio Víctor Ramírez Hijo se despide. Hasta mañana. Buenas noches.